0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés muy listo para aprender más y mejorar tu español con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de la escucha activa. Este es un método muy efectivo para mejorar tus habilidades de comprensión. Es un ejercicio de cinco pasos muy divertido que puedes hacer casi con cualquier audio que tenga transcripción y aquí te vamos a mostrar cómo hacer esos ejercicios, cómo es que puedes mejorar tu capacidad de escuchar, entender mientras estás aprendiendo vocabulario y expresiones.
1: Mm, sí, quizás eres una persona que no puede entender los demás, los que están hablando en español en las películas o canciones o series. Bueno, este método que Andrea va a enseñar es algo muy útil para usar y para mejorar tu español.
0: Uh -huh. Así que como dije, vamos a estar mostrándote el paso a paso y también escucharemos un diálogo donde está Nate, estoy yo, hay otras voces y vamos a estar enfocándonos también un poquito en el modo subjuntivo. Tenemos varias cosas al tiempo en este episodio. Pero antes de comenzar queremos darte una update, una actualización de qué está pasando en nuestras vidas y en Spanishland en general. Pues te cuento que yo acabé de regresar a Nashville, Estados Unidos, después de haber estado en Colombia por un mes y medio. Y Nate estuvo allá solo por 11 días. El resto del tiempo él estaba viajando acá en Estados Unidos. Pero ya estamos juntos aquí y listos para las festividades.
1: Mm, sí, quizás puedes notar la diferencia en el audio, que no hay perros, no hay <risa> eh, nada de carros afuera, otros sonidos... <risa> Es un poco obvio a veces cuando estamos grabando en Colombia.
0: <ríe> sí, allá no importa en dónde te metas, siempre vas a escuchar algún tipo de ruido viniendo de alguna parte. Y bueno, antes de ya arrancar con la lección de hoy, queremos desearte un feliz día de acción de gracias para los que están en Estados Unidos y celebran este día, pues te deseamos un feliz Día de Acción de Gracias con tus familiares, con tus amigos, tus seres queridos. Que la pases muy bien en esta semana. Esperamos que comas mucho y te diviertas. Y también, pues si tú no celebras esto, aún así deseamos que tengas una linda semana y que ya que nos acercamos a la época de Navidad, pues que empieces a tener un corazón agradecido desde ya. Te dejo esa tarea. Piensa en una cosa por la que tú tienes agradecimiento. ¿Qué es algo por lo que estás agradecido? Te dejo esa tarea en el día de hoy. Esto es muy importante. Constantemente pensar en qué cosas nos hacen sentir agradecidos porque eso nos hace sentir más feliz y nos da ganas de seguir aún en medio de las dificultades. Muy bien, ahora sí, arranquemos. Como Ney decía, quizás tú has tenido problemas entendiendo lo que dicen en la radio, en las canciones, en la calle cuando has viajado a algún país hispanohablante o en las noticias, etc. Pues seguramente es porque te falta entrenar a tu oído, ¿sí? Yo les digo algo. Yo una vez hice un ejercicio con alemán. Yo escuché un audio 20 veces, el mismo audio. Y esas 20 veces siempre escuché las mismas cinco palabras. ¿Por qué? Porque de todo lo que escuché, yo solo conocía esas cinco palabras. Entonces, muchas veces no es que tú no entiendas es que no conoces las palabras que están diciendo. Cuando yo tomé ese audio y revisé la transcripción y me tomé el tiempo de buscar palabras nuevas, cuando volví a escuchar ese audio, ya podía reconocer como 20 palabras. Entonces, todo el tiempo yo entendí lo que decían. Escuché el mismo sonido una y otra vez. Pero en realidad no entendía porque no sabía esas palabras, porque no las había visto escritas y no conocía su significado en mi idioma materno. Así que por eso es tan importante la escucha activa, porque aquí vamos a utilizar la transcripción para reconocer las palabras de forma escrita. Vamos a parar para buscar nuevas palabras que no conocemos y poder identificarlas en nuestro propio idioma. Y luego de tener esas herramientas, sí vamos a dedicarnos a escuchar. Hacer este tipo de ejercicios va a ayudarte a entrenar el oído, ¿sí? a nuevos sonidos, a nuevas combinaciones de palabras. Y por supuesto, vas a aumentar tu vocabulario también te vas a acostumbrar a la velocidad en que se habla. Y de esa manera, más tarde, cuando ya estés expuesto a un hispanohablante que te habla en la calle o a las noticias en la televisión o a la radio, habrás tenido suficiente práctica y eso te va a ayudar a realmente poder entender más, ¿vale? Bueno, Nate, dime tú, antes de que comencemos, dime tú qué crees que es lo que te ha ayudado más a mejorar tu comprensión. ¿Qué dirías tú? La capacidad de escuchar y entender casi todo lo que estás escuchando.
1: Bueno, para mí siempre ha sido las conversaciones con tutores y escuchando podcasts y audios. Y lo que me gusta mucho de los diálogos son que estos son palabras normales, en una conversación normal. Cuando yo estaba muy enfocado a estudiar español, yo estaba escuchando diálogos también y leyendo diálogos porque esto me ayudó a aprender más palabras, aprender diferentes construcciones de las frases, porque está bien aprender palabra por palabra, pero... Más importante, tiene que saber cómo funcionan todas las palabras. Porque como tú sabes, las frases pues no son eh, con la misma estructura de inglés.
0: Uh -huh. Eso que dices es muy cierto, Nate. Y es justamente lo que yo iba a mencionar. Que es primordial que escuches diálogos entre dos personas para que te familiarices con la interacción natural entre dos personas. ¿Cuál es el tipo de preguntas que se hace? ¿Cómo se reacciona a esas preguntas? ¿Cuáles son esas palabritas pequeñas que usamos mucho en el día a día? Y como Nate bien lo dijo, esto es algo que él hacía mucho, escuchar diálogos. Y es que ahorita, más tarde, te vamos a contar sobre algo muy especial que tenemos preparado para ti donde vas a poder escuchar muchos diálogos y tener la transcripción.
1: Sí, para mí es como un equipo de fútbol, por ejemplo. Pues tú tienes que saber todos los plays. ¿Cómo se dice esto?
0: Las jugadas.
1: Bueno, tienes que saber todas las jugadas o las jugadas uh -huh. para que cuando tú entres al partido, tú pues realmente puedes eje ejecutarlo
0: Puedas ejecutarlas.
1: Ah, puedas ejecutarlas. Uh -huh. Muy difícil. Bueno, porque si tú ya has tenido práctica hablando de un tema, como de, por ejemplo, en un restaurante, si tú ya sabes cómo ordenar, cómo hablas con un mesero, bueno, en el momento, en el restaurante mexicana, vas a saber, ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo puedes preguntar? ¿Cómo puedes decir gracias? Y todo eso, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Bueno, queridos. Entonces, ahora sí, hablemos de qué es la escucha activa y cuáles son los cinco pasos a seguir. Pues, como ya lo dije, es un método que te lleva a poder Aprender nuevas palabras mientras estás escuchando un audio, identificarlas en tu idioma, seguir estas palabras de manera escrita y acostumbrarte a diferentes velocidades del habla. Antes de ver los cinco pasos, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción Sé que la mayoría ya sabe eso, pero si tú eres nuevo y apenas empezaste a escuchar nuestros episodios, nuestro podcast, te cuento que tú puedes descargar la transcripción totalmente gratis. Solo debes ir a espanolistos.com y allá en la página web verás este episodio 362. Das clic, sigues las instrucciones y podrás descargar la transcripción. Bueno. ¿Cuáles son los cinco pasos de la escucha activa? Uno, escuchar el audio solamente. Aquí te enfocas en solamente escuchar. Puedes hacer el ejercicio de cerrar los ojos y escuchar con atención y tratar de entender lo que más puedas. Entonces sí, aquí nos enfocamos solo en escuchar. ¿Qué puedes escuchar? ¿Una canción? un diálogo, un artículo corto. Esto no funciona con el audio de una película o el audio de un video larguísimo. Tienen que ser audios cortos. Y yo sé que son a veces difícil de encontrar. Es por eso que nosotros tenemos recursos que tú puedes utilizar. Un recurso que tú puedes utilizar que es gratis pues estos episodios son audios de 30 minutos, pero tú podrías hacerlo solo por los primeros 10 minutos. Lo importante es que tengas la transcripción. Esto también puede funcionar con libros, audiolibros. Claro, no vas a escuchar un capítulo completo de una vez, pero podrías escuchar los primeros 10 minutos de un capítulo, por ejemplo. Y repites los demás pasos con esa misma sección. Entonces, este primero es solo escuchar y tratar de ver cuánto entiendes. Dos, escuchar el audio más leer la transcripción. Entonces, aquí vas a escuchar el audio por segunda vez, pero esta vez estás siguiendo la transcripción de ese audio o siguiendo la letra de esa canción o siguiendo la forma escrita de ese libro que estás escuchando. Esto es muy bueno para tu cerebro porque el cerebro va a juntar el sonido con la forma escrita de cada palabra. Y esto crea un efecto muy bueno porque, lo que yo dije antes, podrías escuchar una misma frase 10 veces y no entender nada. Pero después de que ya la ves por escrito, hay un cambio. Quizás no entiendas cada palabra, pero sí dos o tres palabras de esa frase, porque ya hay una conexión visual. Número tres, encuentra palabras nuevas. Aquí lo que debes hacer es escuchar el audio por tercera vez mientras estás de nuevo siguiendo la transcripción. Pero esta vez vas a subrayar rápidamente cualquier palabra que tú veas que no sabes el significado. Este es un ejercicio como de pescar palabras. Entonces, estás escuchando por tercera vez mientras estás siguiendo las letras con tus ojos y a la vez vas subrayando, highlighting esas palabras nuevas. Puedes utilizar un resaltador un highlighter para esto yo hacía esto cuando estaba aprendiendo inglés y de esa manera adquirí muchísimo vocabulario y de verdad mejoré mis habilidades de escucha, fue de ahí que me di cuenta que este método realmente funciona
1: Sí, yo he leído estudios sobre, ¿cómo se llama? subrayar,
0: ¿Subrayar? Sí,
1: <risa> obvio que si tú haces esto y también si tú escribes las cosas te vas a recordar las palabras mejor. Uh
0: -huh. Vas a recordar las palabras mejor. Exacto. O te vas a acordar de las palabras.
1: Bueno, aún mejor.
0: <ríe> Porque recuerden que to remember es recordar algo o acordarse de algo. Muy bien, vamos para el siguiente paso. Cuatro, sinónimos más escribir frases. Después de haber escuchado el episodio tres veces y haberlo seguido con la transcripción las últimas dos veces, lo que vas a hacer es parar y sacar una agenda o en tu computador y escribir las palabras nuevas que encontraste. Quizás encontraste 20 o 30 palabras nuevas que no conocías. Pues las escribes así una debajo de la otra. Al escribirlas vas a recordarlas aún más. Pero después de escribirlas, vas a ir al internet y vas a escribir sinónimosonline.com y en esta página web, que es gratis, vas a encontrar muchos sinónimos para esas palabras. Ahí solamente escribes la palabra que encontraste y esta página web te va a mostrar diferentes sinónimos. Así que en tu cuaderno o en tu computador tú escribes uno o dos sinónimos enfrente de cada palabra y luego tratas de escribir una frase que tenga que ver contigo. Por ejemplo, si encuentras la palabra rendirse, que significa to give up, ¿hmm? que es un sinónimo de darse por vencido. Tú podrías escribir algo como, yo voy a luchar por mi meta, no voy a rendirme si tienes una meta que estás tratando de alcanzar en el momento, por ejemplo. Pero el punto aquí es que tú trates de escribir una frase que sea relevante para ti, que se relacione con algo que es significativo para ti. Entonces haces ese ejercicio y de esa manera tu cerebro hace muchas conexiones que se relacionan contigo con estas palabras y tus chances de recordar esta palabra más tarde pues van a aumentar. Como ves, este es un ejercicio que toma tiempo. Esto no es algo que puedes hacer en cualquier momento, pero sí podrías dedicar, por ejemplo, una hora a la semana y hacer esto con un audio de 10 minutos. Y créeme que vas a notar la diferencia. Tenemos estudiantes que hacen todo este ejercicio completo con estos episodios de 30 minutos y se demoran como 3 horas o más por semana, pero lo hacen y nos escriben que esto les ha ayudado muchísimo.
1: Sí, esto es lo que estaba pensando también, porque quizás en este momento estás pensando, bueno, no tengo tiempo para esto, casi no tengo tiempo para escuchar estos episodios. Pero bueno, no tienes que empezar con 10 minutos, empieza con 5 minutos quizás, un diálogo muy, muy pequeño. Uh -huh. Y pues la verdad, yo sé que todos están ocupados, pero me imagino que tenías tiempo para ver Netflix o tenías tiempo para ver el partido o hacer bobadas, pasar <risas> tiempo en las redes sociales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces tú tienes que tratar como aprender este idioma como un trabajo part-time, algo así.
0: Exacto. Aquí depende de qué tan seriamente estás tomando tu español y también de cuánto tiempo realmente dispones. Pero si quizás analizas la forma en cómo estás invirtiendo tu tiempo, tal vez te vas a dar cuenta que sí podrías invertir una hora o una hora y media a la semana para hacer esto, ¿no? Si quizás dejas de hacer otras cosas que no son tan provechosas, como lo decía Nate. Bueno, y vamos para el último paso. 5 completar espacios en la transcripción. Este último paso se puede hacer solamente si compraste un recurso o encontraste un recurso gratis en la internet que ya viene diseñado de esta manera porque no lo vas a encontrar en cualquier parte. Para esto necesitas la letra de la canción o el libro que estés escuchando o la transcripción del episodio o la transcripción del diálogo con líneas vacías para que tú vuelvas a escuchar ese audio y ahora completes los espacios con las palabras faltantes, ¿sí? Si no encuentras recursos gratuitos que te den esta opción, pues no pasa nada, puedes hacer solamente los primeros cuatro pasos. Pero hacer este ejercicio de escuchar por cuarta vez y seguir la transcripción y completar espacios con palabras que estén faltando, las cuales ya habías escuchado tres veces y ahora estás escuchándolas una cuarta vez, pues te va a ayudar muchísimo, es muy bueno porque tu cerebro tiene como ese conocimiento fresco, esas palabras frescas, y te va a hacer muy fácil completarlas, ¿sí? Y esto va a hacer que se queden más en tu cabecita. Entonces, ese quinto paso es como una forma de cerrar ese proceso y sellar esas palabras nuevas que estabas aprendiendo. Bueno, queridos, como ven, y como ya lo dijimos, este es un ejercicio que requiere, pues, el audio, que no sea tan largo, y requiere la transcripción, Sí, y luego requiere esa misma transcripción pero con espacios ya elaborados. Tú puedes buscar esto por tu cuenta o puedes conseguirlo a través de una escuela de español que muchos de nosotros tenemos esos recursos. Así que hoy queremos darte una muy buena noticia y es que este fin de semana de Black Friday nosotros vamos a tener un pequeño curso de escucha activa que va a contener siete diálogos. Es un paquete de siete diálogos que estamos ofreciendo con un gran descuento para que tú los puedas coger y con esos audios de diálogos, de interacciones naturales con personas de Colombia, tú puedas primero hacer esos ejercicios de escucha y ver qué tanto entiendes. Segundo, ver interacciones reales entre personas. Y tercero, poder poner en práctica todos estos pasos que te dimos aquí. Así que si tú quieres comprar este paquete de siete diálogos, ve a SpanishLandSchool.com slash deals. D-E-A-L-S. Repito, ve ya mismo a SpanishLandSchool.com slash deals. El link está en la descripción de este episodio. Y allí tú puedes comprar este paquete de siete diálogos. Cada uno tiene su transcripción y trae la traducción en inglés también. Y también tiene palabras subrayadas, estructuras claves subrayadas. Cada diálogo se enfoca en una estructura en particular. Por ejemplo, un diálogo se enfoca en el subjuntivo imperfecto. Otro diálogo se enfoca en verbos como gustar. Otro diálogo se enfoca en el pretérito versus imperfecto. Otro diálogo se enfoca en los pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, cada diálogo tiene un tema diferente, personajes diferentes, y tiene un enfoque gramatical para que veas constantemente esa estructura gramatical siendo ahí representada.
1: Sí, la verdad, pasamos mucho tiempo preparando y grabando estos diálogos con diferentes personas en un estudio privado también. Y pues sí, teníamos muchos colombianos y yo también grabando estos episodios. Yo solo estoy en uno, ¿cierto, Andrea?
0: Uh -huh. Nate sale en un episodio que de hecho te lo vamos a dar de regalo. Y ya te voy a contar sobre eso. Pero sí, estos diálogos tienen su transcripción, su traducción, también otra transcripción con las líneas para llenar esos espacios y varios de ellos traen una hoja adicional de vocabulario y expresiones. Así que ve a SpanishLandSchool.com deals no te quedes sin estos diálogos para que apliques todos estos pasos y allá en el curso también están de nuevo estos pasos de escucha activa para que puedas aplicarlos con los diálogos. Ahora vas a escuchar Tres minutos de un diálogo donde se usa el subjuntivo presente. En este diálogo Nate aparece y actúa como un gringo, <ríe> actúa como un extranjero, de hecho. ¡Uy, Entonces, qué difícil! <ríe> Entonces ustedes van a ver las capacidades de actuación de Nate. Queremos que escuches este diálogo, un pedacito nomás, pero abajo en la descripción también está el link para que descargues gratis este diálogo completo con su transcripción. Este diálogo no tiene la transcripción con espacios, solo tiene la transcripción completa, normal, con su traducción en inglés. Pero si no tienes los recursos para comprar el paquete de diálogos, pues por lo menos puedes hacer el ejercicio de escucha con este diálogo que te estamos obsequiando. Abajo, en la descripción, revisa en la descripción, hay un link donde puedes descargar el audio completo. Ahora sí, ¡escuchemos!
2: Oye Felipe, ¿en cuánto tiempo sale nuestro vuelo? ¿Faltará mucho? No me acuerdo del itinerario. Amigo, aún tenemos dos horas. Todavía tenemos que esperar un buen rato. ¿Qué quieres hacer mientras tanto? Eh, no sé, vamos a la sala de espera. Quizás lea un poco o tal vez me ponga a escribir un rato. Hace rato que no escribo notas sobre nada. Está bien, vamos. Está dando sueño. Yo, como que quiero dormir un rato porque nunca puedo dormir en los aviones. ¡Hey, chicos! ¿Pueden ayudarme con algo, por favor? Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué necesitas? Me retrasé un poco
1: y perdí mi vuelo. Ahora debo tomar un bus. Pero no sé de dónde salen, entonces necesito que me digan a dónde debo ir. Uy,
2: amigo, qué mal. Qué mal que tengas que tomar un bus ahora. ¿Para dónde vas a viajar? Para Medellín. ¿Y por qué no esperas otro vuelo? Yo no creo que no haya más vuelos para allá hoy. Siempre hay vuelos para Medellín, como cada dos horas. Oye, sí, debe haber más. ¡Hay más! ¡Hasta mañana! No, ¡No puedo esperar tanto tiempo! ¿En serio? ¡Qué mal! Lamento que tengas que ir en bus. El viaje es un poco largo. Creo que no vas a poder descansar mucho.
1: Necesito estar allá temprano. No tengo otra opción. Es que hay muchas cosas que quiero hacer, pero no hay suficiente tiempo.
2: Pero, ¿por qué tienes tanta prisa?
1: Estoy de vacaciones y tengo poco tiempo para visitar, pero es mucho lo que
2: quiero ver. Ah, entiendo. ¿Y cuánto tiempo estarás acá? Estaré acá por dos meses. ¡Wow! ¿Dos meses? Pero eso es bastante tiempo. Qué bueno que estés aquí en Colombia. Me gusta mucho que gente de otras partes venga a nuestro país. Sí, a mí también. Me alegra que estés visitando nuestro país. Te va a gustar mucho. A propósito... ¿Cuál es tu nombre? Soy Connor. Mucho gusto en conocerlos. Gusto en conocerte, Connor. Soy Diego. Y yo soy Felipe. Mucho gusto. El gusto es mío, chicos. Bueno, mira, el terminal está cerca, pero debes tomar un taxi para que te lleve hasta allá.
0: Muy bien, ¿cómo te pareció este diálogo? Pues ve abajo a la descripción para que lo descargues y lo termines de escuchar. Pero adivina qué... No solo estamos dando un súper descuento para este paquete de 7 diálogos, sino que también estamos dando un gran descuento para nuestro curso de audio del subjuntivo. Tenemos un curso de audio del subjuntivo que tiene más de 10 episodios. Cada uno tiene más o menos 17 minutos y todos los audios de este curso de audio tienen transcripción con todas las notas muy bien organizadas. Ahí te enseñamos sobre el subjuntivo presente y el subjuntivo presente perfecto, que son los más usados en la vida diaria. Si tú no entiendes el subjuntivo o si tienes dudas, este curso de audio te va a ayudar muchísimo. Lo puedes escuchar en cualquier parte y va a aclarar muchas de tus dudas. Y ahí estoy enseñando yo junto con otro profesor de España. Así que vas a escuchar la voz de un hombre y también otro acento diferente. Entonces, para este Black Friday tenemos dos ofertas súper geniales. Una, un paquete de siete diálogos para hacer escucha activa. Dos, un curso de subjuntivo con un súper descuento también. Y, de hecho, puedes llevarte los dos cursos por un precio súper, súper especial. Ve ya mismo a agarrar esto porque es, mejor dicho, oro para tu español. Ve a spanishlandschool.com slash deals y ahí puedes conseguir todo.
1: Sí, como puedes notar, tenemos muchísimas herramientas para ti. Bueno, si no quieres comprar nada, también, como dijimos, tenemos este diálogo, el completo, que puedes descargar y, y la transcripción. Pero sí, si realmente quieres mejorar tu español, estos recursos son buenísimos.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.